0: E aí pessoal, estamos começando mais uma edição do Black Halo Brasil Podcast, e agora o número 162 desse seu programa sobre o Pittsburgh Steelers para todo o Brasil. Tirar de forma na net.com.br, iTunes, Spotify, Deezer, ou da sua toalhinha terrível que já está sendo torcida de tanta ansiedade para começar a temporada. Sou Danilo Batista, seu host, mais uma semana, e nessa maratona de programas que a gente está fazendo aqui... Que a gente conseguiu encaixar um programa de pré-jogo, tá? É a semana 1, é toda a expectativa, a gente espera poder continuar com essa série de episódios antes das partidas, durante a temporada. E para esse programa vocês vão ouvir meio de forma remota a participação do Ricardo, mandando os matchups que ele está esperando para ver nesse jogo. E eu falei com o Daniel Duran, ele que é da New York Giants Sports, do Big Blue Podcast, aqui no Fumor da a gente analisar também alguns pontos específicos dessa partida Tem mais detalhes no episódio dessa semana do Big Blue Podcast Que vocês podem ouvir, tem o link aqui no post E eu gravei a participação com ele E aí a gente passou em mais detalhes uh, Das duas equipes do Giants Das formações do Steelers, enfim Acho que eu recomendo vocês ouvirem os dois podcasts Para ter essa, essa visão mais completa deixar logo por aqui na abertura dos recados eu preciso recomendar a vocês seguirem twitter.com.br instagramcom instagram.com.br. Essas nossas duas redes sociais que estão fazendo esse trabalho de cobertura mais intenso. E tem, que para essa temporada pelo menos é uma novidade, o canal no Telegram, tempo teme.br, é que aí tá uma cobertura, um faro mais jornalístico, sabe? Um resumão do dia. tá valendo muito a pena, completamente de graça. Tem. Alguns comentários em áudio que vão ficar só lá pelo Telegram. tá? Nem todos vão vir aqui para o podcast, então assina lá para ampliar essa percepção sobre os Steelers. E continua acompanhando o podcast, assina lá no. Segue no Spotify, assina no iTunes, 5 Estrelas, recomenda para mais amigos, deixa um recado por lá, porque isso ajuda a gente a chegar para mais acima nos rankings, acaba chegando para mais torcedores. E isso amplia o alcance do Black Yellow Brasil, tá? É isso, fica, e fica aí com como entrevista com o Daniel Duran e depois com os palpites de Matchup do Ricardo. Um grande abraço. Beleza, galera, pra gente fazer esse bloco aqui com convidado pro nosso pré-jogo de Silas e Giants, eu trouxe direto de New York Giants, New York Giants Sports e Big Blue Podcast, Daniel Duran. Tudo bem, Daniel? Prazer ter você aqui.
1: E aí, beleza? O prazer é, é meu de estar tá aqui e falar um pouco desse jogo. Esse é o primeiro
0: pré-jogo que a gente está fazendo, efetivamente, com convidados. Acostumar o amigo ouvinte a ter vozes diferentes aqui e atrair torcedores de outras torcidas. Enfim, mas vamos lá para um Steelers e Giants. vão abrir a temporada no Monday Night Football. E é claro que a grande grande figura que você espera para os próximos anos do Giants, já que é uma liga de quarterbacks, é... A gente precisa saber de Daniel Jones segundo ano de jogado, segundo ano dele como quarterback mas com uma comissão nova o que é que está sendo esperado de Dan, Daniel Jones e a conjunção dele aí com esse
1: corpo de recebedores o Evan Ingram incluído nisso uhum. tá bom a expectativa da torcida do Giants para o Daniel Jones é, é excelente a gente aqui a gente aqui de Nova York acha que que ele mostrou muito no ano de rookie dele, pra gente estar confiante de que ele vai ser um franchise QB na NFL o Daniel Jones teve, muita gente sabe dos problemas dele com o fumble, porque foi bastante falado né? mas ele mostrou muitos aspectos positivos e poucos negativos, foi só o fumble no ano passado, pra gente ter esperanças pra ele nessa temporada a gente espera que ele ele se desenvolva tanto nesses pontos positivos, quanto nesse aspecto de fumbles, a gente vê muitos Comentários de, de insiders em Nova York e muita gente falando de que ele ganhou muito. Ele ganhou, se eu não me engano, 9 quilos de, de, de massa nesse, nessa intertemporada. É, treinou especificamente, sei lá, 3, 4 horas por dia, é, ball handling para não sofrer o fumble no, no pocket. Movimentação dentro do pocket. Ele é um cara muito esforçado. Então a expectativa para o Daniel Jones é ótima, ainda mais com a mudança de coordenador ofensivo que a gente espera que seja positiva para o Giants e ter um pouco mais de criatividade é, nos passes do Daniel Jones, né? É, e aí, entrando no corpo de recebedores e Tyrande, o corpo de recebedores do Giants não é nenhum absurdo. Não tem nenhum jogador, nenhuma super estrela. Não tem nenhum, nenhum jogador assim que, que, que transmita medo. Se você, quando você fala o nome, você fala, putz, esse cara vai, dar, vai ser problemático. Mas tem alguns jogadores sólidos. A gente tem o Golden Tate, que é um veterano estabelecido na NFL, que, que é um bom jogador. A gente tem o Sterling Shepard, que também já, já é veterano e também é um bom jogador. O Giants renovou com ele. É, tem mais de três anos de contrato. É, e é, e é, tem sido muito bom, muito produtivo no Giants até. E tem o Darius Layton que foi um rookie ano passado Que foi excelente pra gente Foi uma baita surpresa pro, pro, pro time do Giants Desenvolveu uma, uma química Muito forte com o Daniel Jones E, bom, não à toa foi o rookie Que mais recebeu TDs ano passado o Wide receiver rookie que mais recebeu TDs ano passado é, E a expectativa No grupo de wide receivers está inteira nele é, O Daniel Jones Como a gente sabe, que é B, wide receiver E, e tie que eu vou falar já já, estão interligados né Então O então Daniel Jones precisa fazer desses wide receivers 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 melhores, esses wide receivers também precisou ajudar o Daniel Jones. E o Darius Layton fez isso ano passado, a gente espera que ele faça isso esse ano. Sobre o Evan Engram, assim, ele é saudável, ele é o segundo melhor jogador do ataque do Giants, depois do Saquon Barkley. Com, assim, absurdamente rápido para um tight end, Miss mismatch tanto contra safeties e co- tanto contra linebackers, só que a questão é ele ficar saudável, né? A gente não sabe como como ele tá, porque o Joe Judge, né, que é o novo técnico do Giants, ele não gosta muito de dar informações sobre lesões. Então o Giants não tem então o Giants, o Giants não, né? A gente, o torcedor do Giants, não tem tanta informação sobre como ele tá recuperado da lesão as notícias que saem de lá são que ele tá bem, saudável, 100%, e se ele realmente estiver bem, saudável, 100%, eu acho que talvez seja a maior arma do Giants pra esse jogo contra o Steelers. É, é, foi muito bem com o Daniel Jones, o primeiro jogo dele é, com o Daniel Jones na carreira, ele teve dois TDs, 120 jardas, desde o começo já tem química com o Daniel Jones, mas precisa estar tá saudável, né? Nunca jogou uma tempo, 16 jogos numa temporada na carreira. Hein? Então, vamos ver, vamos ver como é que ele vai estar. Tá. Se tiver é bem, ele provavelmente vai ser a maior arma do Giants nesse, nesse jogo. Beleza, e o que é talvez a maior arma do Giants pra temporada, por
0: alguns anos até, sem com o o super running back de Nova York, o cara que é muito difícil de parar, não interessa quem, quem esteja diante dele. Você acha que o pode ser uma um desafogo bom pro ataque do
1: Giants principalmente contra o Steelers? Ah, com certeza não só contra o Steelers, contra todo mundo né, o, o Saquon Barkley pra mim, e tudo bem que eu sou Giants mas tentando tirar o clubismo de lado mesmo assim pra mim, ele é o melhor running back do planeta Terra é, ele é, assim ele é absurdo, ele é uma, assim não tem, não tem palavras que descrevam o Saquon Barkley ele é realmente muito, muito bom como um running back absurdamente bom, e ele ele é um desafogo não só no jogo corrido Como no jogo aéreo também O Saquon Barkley é excelente recebendo passes E com certeza vai ser bastante utilizado Dessa forma, pra quem acompanha um pouco Do Dallas Cowboys, sabe que o Jason Garrett Gosta muito de usar running backs Sabe como ele usava o Ezekiel Elliott né? E e ele vai usar Eu acredito que ele vai usar o Saquon Barkley da mesma forma né? Muitos screens No jogo aéreo, muitas rotas ali Pelo meio E o wheel Routes no jogo aéreo também né? E no jogo Corrido, muitas Outside, zone, é, outside Zones Inside Zones e, e sempre correndo do Shotgun Que é onde o Saquon Barkley vai melhor Apesar dele muito bem também correndo Na formation ele é melhor saindo do Shotgun E eu acho que o, que o Giants Vai fazer muito isso, com certeza Pra mim é um, um belo desafogo Não só pro Daniel Jones, pro ataque inteiro do Giants Tem gente em Nova York alguns insiders e a torcida também tá na na expectativa de que o Seiko Barkley esse ano chegue nas duas mil jardas totais até. Tem tem insider do Giants falando até em 2.500 mas aí eu já acho demais. Então assim, a expectativa é altíssima e e assim, bom com com todos os problemas que o ataque do Giants tem na linha ofensiva em questão de de bloqueio para passe né e e também com o o esquema de jogo do Jason Garrett e o, o melhor running back do planeta Terra, dizem que o Giants vai correr umas 25, 30 vezes por jogo com o Saigon Barkley. então assim, com certeza vai ser um, um belo de um desafogo para esse ataque isso é ficar de olho como
0: é que o Silas vai se armar para tentar parar o Saigon Barkley. Né? a gente passa pro outro lado do Giants, entrando mais por questão de defesa A equipe está em reconstrução Há algum algum tempo já até E todos os setores Estão razoavelmente enfraquecidos Do Giants, ainda estão tentando Achar as peças certas Essa recente fila de troca De comandos, nunca faz bem Para uma equipe, é exatamente o contrário Do que acontece em Pittsburgh Que tem tanta estabilidade O Giants tem passado por um período Meio meio turbulento no comando E aí acaba tendo muita rotação E eu queria falar contigo de um setor da defesa especificamente a secundária. O setor que completo já não é um dos melhores da liga, mas aí você tem perda perda por lesão, você tem perda por corte, perda por falta de nível mesmo pra jogar perda até criminal o que é que, o que tá
1: acontecendo, o que é que tem ainda na secundária do Giants que a gente pode observar nesse jogo? Sim o, a defesa do Giants é, é fraca ainda e a secundária que é o ponto que você tocou é o mais fraco da defesa do Giants o Giants deu 15 milhões de dólares anuais pro, pro James Bradbury, né? E assim, o James Bradbury não é um baita corner na NFL, tipo top 5, top 10 na posição, mas ele é um bom corner e eu acho que ele vai conseguir fazer o serviço dele durante a temporada regular, né? Inteira. Não só nesse jogo, mas durante a temporada regular inteira. O, o Giants draftou um, um calouro na quarta rodada chamado Darney Holmes, de UCLA. E ele se destacou bastante nos treinos, foi muito bem. E ele é, assim, muito baixo pra jogar de outside. Então o Giants acabou botando ele como slot, como cornerback de slot do time. E também deve ser o titular absoluto nessa posição. Agora, a posição de cornerback 2 do Giants, oposto ao James Bradbury, é uma incógnita total até pra gente. A gente, eu eu... brinco falando isso, mas o Giants realmente usou de uma estratégia de contratar um bilhão de de jogadores e, e jogar na parede para ver se algum gruda sabe assim nenhum do, dos jogadores que já descontratou é, já já teve já tem alguma experiência na NFL é um bom corner na NFL ou, ou nada disso o Giants tem o Corey Ballantyne que foi uma pick de sexto round no ano passado que esse ano é, é um segundo anista, mais que não demonstrou nenhum nenhum desenvolvimento durante o training camp foi ameaçado até de ser cortado nesses nesses últimos cortes aí e, e, bom deve ser o titular pra esse jogo é, o oposto ao James Bradbury o reserva dele é o Isaac Iadon que a gente acabou de pegar numa troca com o Denver Broncos, por uma pick de sétima rodada, que, bom é só você ir lá no post do Denver Broncos sobre a troca, foi por uma sétima rodada e os caras estavam falando que eles roubaram o Giants como com, com um pode? assim só pra, ter, só pra saber o nível do cara, mas assim eu fui dar uma olhada na tape do Iadon e também não é pra tanto, mas também ele não não vai ser nenhuma super estrela no Giants, e o, e o Giants o, o reserva do Iadon que também tá na competição por essa posição, é o Brandon Williams, que era um corner do Cardinals que é muito ruim e assim, horroroso mesmo e no training camp não demonstrou nada diferente disso, foi péssimo ele teve no scrimmage, no último scrimmage que o Giants fez, né, esses jogos treinos o Brandon Williams jogou cinco snaps Ele teve três pass interferences Tipo assim, como pode? E, o, e aí, bom Esses três que estão pela competição de, de cornerback oposto ao, ao James Bradbury Então assim, realmente é uma incógnita Provavelmente o titular vai ser o Ballantyne Que ano passado foi mal Esse ano não demonstrou nada positivo ainda Então, bom, não é, muito, não é um, uma, Algo que a gente está Muito esperançoso não Para essa temporada Já falando sobre safeties, o Giants está melhor ali Assim, a gente perdeu o Xavier McKinney né, Que a gente draftou na segunda rodada Ele machucou teve, Ele quebrou o pé E teve que fazer cirurgia E foi posto na IR do Giants assim, é, Ele provavelmente só volta Depois da décima, décima primeira semana De temporada regular Não vai jogar esse jogo contra o Steelers é, Mas mesmo assim, a gente ainda tem o Abril Peppers Que veio na troca pelo Odell Beckham E que foi é, muito bem Ano passado, tá voltando de lesão também Mas foi muito bem ano passado e foi bem nos a gente, o, o titular do lado do Jubil Peppers é o Julian Love, que muita gente deve lembrar no draft, ele era corner de Notre Dame, o Giants fez a transição dele para safety, e ano passado ele já, já foi titular de safety e jogou muito bem lá, provavelmente vai ser o nosso free safety titular, e a notícia da semana passada, o Giants contratou o Logan Ryan, né que aí vai ser meio que um coringa nessa secundária do Giants ele tá no no depth chart do Giants e no roster do Giants, ele tá listado como safety também meio que pra substituir o McKinney mas ele vai ser um coringa, provavelmente vai jogar alguns snaps como corner também e e já dá um pouco mais de de depth também na na secundária, porque porque o time tá precisando, assim, fora os titulares que já não são tão bons não tem muito depth, então então a secundária do Giants é o ponto mais fraco do time, especialmente na posição de corner, safety é um pouquinho melhor, mas mas corner realmente está muito mal, especialmente do lado oposto ao Ballantyne, que eu imagino que seja quem vai marcar o, o Chase Claypool né isso,
0: aliás tem uma outra perguntinha só que essa já é mais expectativa de temporada mesmo do Giants, como é que vocês estão vendo esse, essa trinca que tá por lá agora no comando com o Joe Judge, o Jason Garrett e o Patrick Graham? É,
1: é, a gente tá gostando muito, assim. É, o Joe Judge tá o tempo todo nas mídias agora, todo mundo falando dele por culpa dos treinos, que ele tá fazendo o povo dar volta no campo, que ele tá é, simulando tudo que o Bill Belichick faz, e que, e que ele é muito durão, assim, ele é aquele técnico old school. É, o Patrick Graham é um cara que a gente trouxe de Miami, que ainda tem algumas dúvidas, porque ele não chama jogadas de. de de, de defesa há muito tempo, lembrando que ano passado ele era defensive coordinator do Dolphins, mas quem chamava jogadas de defesa era o Brian Flores, o head coach deles, e o Jason Garrett. Muita gente fez piada dele, mas como offensive coordinator ele me parece parece ser melhor do que o do que como head coach. Né? Ele ele é mais ou menos como um Pat Shermer a gente fala em Nova York que ele é melhor offensive coordinator do que do que head coach. A expectativa é de que ele consiga é, consiga ser um pouco mais criativo do que o Shermer era chamando um ataque e, e, e consiga us, usar o máximo de potencial que eu sei com Barkley e até mesmo o Evan Ingram tenham pra, pra esse ataque né? mas só pra terminar sobre o Joe Judge, porque muita gente tá falando mal dele, é, e aí voltando um pouco atrás no que você falou sobre o, a, o Steelers ter essa estabilidade na posição de head coach o Giants era exatamente assim, né? o Giants a vida toda foi assim, até o Tom Coughlin, o Giants teve técnicos muito duradouros no, no elenco. Foi, é, foi de Bill Parcells, que ficou no Giants 17 anos, para o Tom Coughlin, que ficou no Giants mais de 2004 até 2000 e, acho que 2014, se eu não me engano, 2015. Então, assim, foi muito, muito tempo com, com dois técnicos e era essa estabilidade que o. Que o, que o Steelers tinha no Giants também. Só que aí, o Giants começou... A, o Tom Coughlin, lógico, começou a ficar velho, começou a piorar muito o time, e o Giants vinha numa sequência negativa, demitiu o Tom Coughlin, contratou contratou o Ben que foi uma piada como Red coach do Giants demitiu o Ben Mekadu que teve, tinha problemas até com os jogadores contratou o Pat Shermer que a gente tinha muita esperança mas que também não mostrou muita coisa e aí agora veio o Joe Judge e a gente tá muito na expectativa com o Joe Judge não só por ele vir do esquema do Bill Belichick e, e, e tá mostrando isso nos treinos como pelo 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 passado do Giants. O Bill Parcells e o Tom Coughlin tem um histórico de de serem durões, né? Assim, os dois eram eram head coaches que eram muito durões e e que treinavam os jogadores dessa forma, mas que também tinham uma relação amigável com os jogadores. Eles não eram também só durões, né? Que foi o que o Ben McAdoo tentou fazer. Eles tinham uma relação com os jogadores e isso e e esses dois caras foram os caras que deram quatro Super Bowls pro Giants. E, E a expectativa com o Joe Judge é que ele faça o mesmo, né? É que ele seja o durão Mas que ele tenha uma relação amigável com os jogadores Que ele tá demonstrando ter é, Por enquanto né? e, e, e consiga levar o Giants de volta a, Ao topo Eu tô bastante confiante com, com o Joe Judge A torcida do Giants tá bem feliz com o que tá vendo
0: dele Maravilha, então pra gente fechar esse preview aqui, qual é o matchup nessa partida que a torcida do Giants vai ficar na expectativa para ver?
1: Um, deixa eu pensar, bom eu acho que, que, que primeiro a gente quer ver muito se o Evan Engram vai voltar saudável, então eu diria que o, o matchup do Evan Engram, tanto com os safeties do Steelers, tanto com os linebackers do Steelers, eu acho que vai ser bastante interessante pra gente ver é, como, ele vai, como ele vai jogar, e também, lógico, o matchup Do, do, do Saquon Barkley com, com quem quer que seja né Tanto com o TJ Watts No jogo corrido, tanto com o, com, com os safeties Ou linebackers que forem marcar ele no jogo aéreo é, Eu acho que são os dois Matchups mais interessantes pra gente Porque são os nossos dois melhores jogadores né? a, gente tem, a gente quer usar eles Ao máximo possível E o matchup que eu acho que vai ser mais interessante No geral, sem ser A favor do Giants eu diria que que Bud Dupree contra Andrew Thomas vai ser bastante interessante. Porque ele é um rookie tackle, o Bud Dupree já tem um pouco mais de experiência, mas ao mesmo tempo o Andrew Thomas foi muito bem nos treinos, foi um prospecto excelente, e o Giants precisa de linha ofensiva, precisa melhorar na linha ofensiva. Então eu acho que esse é o matchup no geral que que a gente vai estar mais de olho. Maravilha, então Daniel. A
0: galera que quer ouvir, ler, assistir, enfim, ver você mais falando sobre o Giants,
1: aonde eles te encontram? Bom... A gente tá o tempo inteiro no Twitter Lá na arroba New York Giant Sports Aqui a gente tem um podcast no Fumble na net também O Big Blue Podcast A gente fala de Giants aqui também Eu e o Arthur Que que, que é o o outro parceiro de página Que que trabalha comigo Nisso E... Bom, é basicamente por aí Vocês encontram a gente A gente tá sempre falando de Giants A gente ama falar de Giants Tá o tempo todo aí na... Especialmente ainda no Twitter falando sobre falando sobre o time de Nova York.
0: É isso, galera, Steelers em Giants, MetLife Stadium, é o Monday Night Football da semana 1, 8 e 15 da noite, certamente com transmissão da ESPN. A gente fica por aqui nesse pré-jogo. Um grande abraço para todos vocês.
2: Finalmente, como é bom estar tá podendo fazer projeções e trazer match sobre ações, sobre jogo mesmo valendo que vamos ter depois de quase ou mais de nove meses sem ver o Steelers em campo. Nunca ficamos tanto tempo sem ver o Steelers em ação. É agora, na segunda-feira, acompanhar a estreia contra o New York Giants. Ao contrário do que pode estar aparecendo, e realmente parece que pode ser um jogo fácil, eu não espero que... Seja um início tranquilo. O Steelers nas últimas temporadas não vem iniciando bem a sua caminhada. A gente viu a a derrota tenebrosa para o Patriots na estreia da temporada passada. A gente viu o empate contra o Browns há dois anos atrás. A gente viu vitória suada contra o Browns, que foi 0 a 16 a temporada. na semana 1, há três anos atrás então não não esperem que seja um jogo fácil, por mais que tudo indique que possa ser a gente conta com a volta do Big Ben vai ser interessante ver o duelo contra a defesa do Jets que pelo menos contra o passe não foi muito bem na temporada passada trouxeram o James Bradbury Sinaram um grande contrato com o jogador nessa, nessa off-season. O Jazz foi um dos, um dos únicos times. a ter deu uma média de rating superior a 100 aos quarterbacks adversários. Mas não é esse ponto que eu queria destacar como principal matchup. É, como eu disse agora há pouco, o Steelers ele não vem começando bem nas temporadas regulares. O Big Ben não começa bem nas temporadas Regulares recentemente também Então vamos no que a gente sabe que dá certo Que a gente sabe que começa bem E isso passa diretamente pelo TJ Watt E por que não pelo Bud Prey O nosso pass rush O TJ Watt ele começa bem a temporada geralmente A gente já viu isso anteriores Eu queria destacar o duelo do TJ Watt Bud Contra o calor o Andrew Thomas e o Cameron Fleming na linha do New York Giants O late soldier deu opt-out Nessa temporada do Covid Que se preservar Então o Andrew Thomas vai ter que Ter essa difícil tarefa De conter o pass rush do Steelers Que foi o melhor da temporada passada Logo na sua estreia O, o DJ Watt foi o líder Em fumbles forçados Na última temporada E vai ter encontrando o Daniel Jones Que foi o quarterback Com mais fumbles na temporada passada foi, mas teve famosa temporada passada teve muita dificuldade em proteger a bola, então acredito que a vitória vai estar tá passando muito por aí, do mesmo jeito que foi na temporada passada. É, muita tensão nesse, nesse duelo e os tem que saber aproveitar muito bem, novamente, tem que saber fazer o que já sabe, não inventar muito. A gente também sabe que a comissão técnica dos Silas, algumas vezes gosta de inventar caminho quando o simples, muitas vezes, já é o suficiente. Então, para a primeira semana, muita atenção para o duelo Cameron Flame e Andrew Thomas contra o T.J. Watt Dupree e, por consequência, os, de, os fumbles em cima do Daniel Jones, como é que o quarterback, entrando no seu segundo ano, vai proteger a bola.